0: Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo de número 2. Vamos meditar aqui na palavra do Senhor. Lucas. Capítulo de número 2. Enquanto você abre a sua Bíblia, hoje pela manhã, você está vendo essa decoração linda aqui, né? soldadinho ali do quebra-nozes, essas luzes, a cruz iluminada, tudo bonito aqui. Porque hoje pela manhã nós tivemos o nosso musical de Natal. Então, você que não veio pela manhã, depois pode entrar lá nas no... no nosso canal do YouTube, tem lá o culto nosso, a, a linda apresentação de forma artística aqui sobre Jesus, sobre o nascimento de Jesus, você poderá depois acessar e assistir a mensagem que houve nessa manhã aqui na igreja. Lucas capítulo de número 2, vamos ler aí do verso 8 até o verso de número 20. Hoje, antes de lermos, irmãos, hoje estamos fazendo uma pausa aqui na nossa sequência de mensagens do livro de Neemias. Então, estamos estudando sequencialmente o livro de Neemias, mas hoje foi um dia especial, que antecede ao Natal, e nós estamos, por essa razão, trazendo uma palavra temática do dia. Lucas, capítulo 2, verso de oito em diante, está escrito aí. Havia pastores que estavam no, nos campos próximos e, durante a noite, tomavam conta de seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo... Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isto que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido como lhes fora dito. Pai, nós te agradecemos por tua palavra, Senhor. Ela sempre é um alimento suficiente para nos transformar. E nós pedimos ao Senhor que, nessa noite, essa palavra seja transformadora na vida de cada um dos meus irmãos, a partir da minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos aqui presentes, e mesmo aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, seja qual for o tempo que eles estiverem em contato com essa palavra, que ela seja sempre atual, que ela seja sempre eficaz e que ela seja sempre poderosa para salvar, para transformar. A nossa oração, em nome de Jesus, é para que o Senhor se revele a nós através da tua palavra nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, é Natal. Você ouve as propagandas do comércio, você liga a televisão, se fala de Natal, você lê um anúncio, fala-se de Natal, mas o significado de Natal sempre deve ser lembrado e ensinado à igreja e ao mundo, porque Natal, de fato, não é essa expressão tão comercial que nós conhecemos, explorada pelas pessoas, que cria desejos, cria imaginações, que, às vezes, por serem tão eficazes no marketing, nos distanciam da realidade do que é o Evangelho e do que significa verdadeiramente o Natal. O texto que nós lemos aqui de cap do capítulo 2 de Lucas está relatando sobre o nascimento de Jesus. Nós podemos ver o nascimento de Jesus através dos Evangelhos, sendo relatado, e podemos ah, estudar e meditar sobre o nascimento de Jesus sobre várias óticas. Mas hoje, nesse dia, de uma forma especial, nós gostaríamos de pensar o nascimento de Jesus a partir da ótica dos pastores que foram revelados aqui pelos anjos, acerca do nascimento do Salvador. É tão interessante que a mensagem que diz aqui que, os anjo, que o anjo, os anjo apareceu aos pastores nos campos, dizendo a eles que era nascido o Salvador, que é o Cristo, na cidade de Davi. Irmãos, é tão interessante eu e você pensarmos e lembrarmos que nesse tempo da história, quando essa notícia veio aos pastores através do anjo, de, do Senhor, já havia mais, aproximadamente, 400 anos de silêncio de Deus na história do povo de Israel. Aproximadamente 400 anos, o povo não ouvia uma manifestação clara de Deus no meio deles. Era um silêncio longo, um período longo de silêncio no meio do povo de Israel. Afinal, o povo que nasceu, foi criado, foi constituído para conduzir à humanidade essa promessa, a promessa do Messias que havia de vir. Mas 400 anos, aproximadamente, Deus estava em silêncio no meio daquele povo. É bem verdade que, Algumas manifestações antes dessa aos pastores aconteceram de uma forma particular. Deus havia falado com Zacarias acerca do nascimento do seu filho, que se chamaria João. Deus também havia se manifestado a uma jovem, a jovem Maria, que estava compromissada com José. E ele havia, através desse mesmo anjo, Gabriel, se manifestado a Maria, dizendo que o ventre dela seria a habitação do Filho de Deus, que a promessa de Deus viria por meio dela, por meio do ventre dela. Mas essas manifestações de Deus eram manifestações particulares, algumas delas guardadas com as pessoas que foram atores dessa revelação divina. Mas eu chamo a sua atenção para um fato muito importante. Agora nós estamos diante de uma manifestação pública de Deus. Agora, diante dos pastores no campo, Deus está manifestando publicamente. E O texto nos mostra de uma forma muito clara. Estou trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Quais boas novas são essas? Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Essa era uma nova notícia. Essa era a boa notícia. Essa era a notícia esperada e que o silêncio de 400 anos não havia trazido. Mas, irmãos... Mesmo depois de dois mil anos, nunca houve na face da terra uma notícia melhor do que essa. Essa continua sendo, e essa continua, e essa sempre será a boa notícia. Nos nasceu um Salvador, Cristo o Senhor. Essa notícia um dia chegou na minha vida, essa, um dia, essa notícia um dia chegou à sua vida... E se essa notícia ainda não chegou, que este seja um dia de salvação na sua vida. Aqueles homens, os pastores, eles representavam aqui nesse texto o povo de Israel. Por isso que agora essa notícia é dada aos pastores, e o texto diz de uma forma muito clara que era uma boa nova para todo o povo. Irmãos, Naquela circunstância, naquele tempo, os pastores não eram homens muito bem vistos. Os pastores não eram homens que tinham uma boa reputação, muito pelo contrário. Naquela circunstância, meus irmãos, Israel sofria todo tipo de opressão que você puder imaginar. Aquele povo sofria uma opressão do Império Romano. O Império Romano estava ali sobre Israel, além de cobrar imposto deles por causa da escravidão, o Império Romano tinha influência, inclusive, na religião do povo judaico. Eles estavam ali sofrendo uma opressão religiosa, porque eles eram governados, eles eram comandados, os sacerdotes... Eram da categoria dos saduceus, homens que eram politicamente envolvidos com Roma, homens que aceitavam subornos, homens que sequer acreditavam na ressurreição. Mas eram os homens do templo, eram os homens que detinham a religião, eram os homens que davam a última palavra no que dizia respeito à religiosidade daquele povo e se não olhassem para os saduceus, e olhassem então para os fariseus, não tinham melhor sorte, porque os fariseus eram aqueles que por fora eram bonitinhos, mas por dentro eram podres, eram aqueles que proferiam a palavra de Deus, mas não viviam a palavra de Deus, naquela circunstância o povo sofria de uma opressão espiritual terrível, porque quando você olha para os sacerdotes, quando você olha para os governantes da nação, quando você olha para aqueles que se dizem bom exemplo, e em nenhum deles você encontra inspiração, o que começou a acontecer com aquele povo, e que muitas vezes acontece conosco, eles foram se esmorecendo, eles foram cansando da religiosidade, foram se esquecendo dos preceitos da palavra de Deus, foram desobedecendo aos princípios da lei e dos profetas, e foram se distanciando do propósito de Deus como nação, tamanha a opressão espiritual que pendia sobre aquela nação, tamanha a opressão política que pendia sobre aquela nação. Tamanha opressão econômica de exploração que pendia sobre aquele povo. Se você olhasse para os lados, você não encontrava nenhuma sequer, nenhuma sequer, nenhuma alternativa. Meu querido irmão, assim como foi a revelação do Cristo, do Salvador, que chegou a esse povo. Assim ainda deve o ser na minha vida e na sua vida. Eu e você, estamos vivendo tempos tão difíceis. Temos vivido tempos verdadeiramente de opressões. Opressões de todas as naturezas, de todas as formas. Temos vivido tempos inclusive de opressões espirituais temos vivido tempos inclusive de pessoas que tal como os saduceus viviam e exploravam a fé das pessoas e não lhes dava o verdadeiro evangelho temos vivido tempos em que muitas pessoas acham que é normal ganhar a vida Explorando o próximo, sem piedade, sem coração, sem consciência do nosso. Percebam que o homem não mudou nada. Percebam que a nossa necessidade continua sendo a mesma. Percebam que os pastores que estavam lá no campo, que tinham suas más reputações... E muitas delas, eles podiam até ter razões para tê-las como defesa para sobreviver. Diante de Deus, todos, nos tempos de Jesus, assim como nós nos dias de hoje, precisavam apenas de uma coisa, de uma boa notícia, de uma boa nova. Nasceu o Salvador. Jesus, o Cristo, nasceu. Irmãos, Deus, poderia ter nos enviado alguém que pudesse curar as nossas dores. Mas o texto diz que Ele nos enviou um Salvador. Ele não nos enviou um médico, ele poderia ter nos enviado alguém que resolvesse o problema financeiro daquelas pessoas. Mas o texto diz que Deus nos enviou um salvador. Ele não nos enviou um economista. Apesar de Jesus também ter se importado em sustentar as pessoas. Em realizar o milagre do sustento na vida das pessoas. Deus poderia ter enviado alguém simplesmente para curar a dor das pessoas. Mas Ele não fez isso. Ele nos enviou um Salvador. Sabe por quê, meu irmão? Porque cura. Eu e você. Um dia receberemos. Qualquer cura que aconteça no tempo de hoje. Tal como no tempo de Jesus. É um mero remendo. Porque um dia... Todos nós, haveremos de ser curados, definitivamente. Um dia, eu e você, havemos de receber um novo corpo. Todo aquele que crê em Jesus, será transformado. Um dia, a cura será completa. Mas o problema da humanidade não estava em ser curado. O problema da humanidade, assim como é o nosso problema dos dias de hoje... É que o nosso maior inimigo é a morte. O nosso maior inimigo é a morte. E as pessoas morrem de medo de morrer. A morte sempre foi uma inimiga do homem. Porque a morte é um intruso. A morte não fazia parte do plano de Deus. A morte não era o desejo primário de Deus a morte veio com o pecado, mas em Jesus, quando nós recebemos a notícia, nasceu o Salvador, Deus está nos revelando, que nasceu aquele, que além de esmagar a cabeça da serpente, decretou a morte da morte, então não adianta, eu e você, nos fiarmos, no progresso da medicina, que faz a vida prolongar, sempre temos um problema com a morte, mas em Jesus, a morte morreu, quando o evangelho nos revela que nos nasceu um salvador, ele está dizendo para mim e para você, que nós não precisamos experimentar a segunda morte, em Cristo Jesus, a vida engoliu a morte. Na cruz do Calvário, a morte teve o seu decreto de morte. O texto nos mostra que a Boa Nova nos apresentou exatamente um Salvador. Porque o que a humanidade precisava não era de alguém que resolvesse os seus problemas pessoais. O que a humanidade precisava, o que eu e você precisamos, é de alguém que nos tire desse problema crônico, que é o fato de estarmos alienados de Deus. Só um Salvador pode realizar essa obra. Nenhum outro que resolver um problema temporário seu pode resolver Resolver esse problema crônico da humanidade. Sem Deus não há vida. Fora de Deus não há vida. Sem Deus não há existência. Fora de Deus o que há é morte. Eu e você estávamos separados de Deus. Desde Adão. Mas em Cristo Jesus. A vida nos foi trazida de volta. Em Cristo Jesus, há um novo raiar de dia. Em Cristo Jesus, a luz voltou a brilhar. A boa notícia é essa, meu irmão. Você tem a salvação noticiada e à sua disposição. Você que está em casa nos acompanhando. Cristo morreu por você. Cristo veio a essa terra por você. A boa nova é essa. Um salvador nos nasceu. Cristo, Jesus. E é tão interessante que quando nós olhamos aqui para esse texto no Evangelho. O anjo, ele descreveu para os pastores. Qual seria o ambiente em que eles poderiam encontrar esse salvador ele descreveu para os pastores que eles teriam como sinal que eles encontrariam um bebê envolto em panos, deitado em uma manjedoura. O texto nos revela que de repente havia uma multidão, um exército celestial, cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Irmãos, o céu estava em celebração, porque o Salvador havia nascido. O plano de Deus estava se cumprindo, se desenrolando na história. Mas é muito importante que eu e você tenhamos atenção a um detalhe desse texto. Tão logo que a notícia boa foi dada. Essa notícia que ainda é a melhor notícia que a humanidade pode ouvir. Essa é a melhor notícia que você pode dar a alguém. Nasceu um Salvador. Há um Salvador. Ainda que essa notícia seja dada. O texto nos revela algo muito precioso. Que o verso 15 diz que quando os anjos os deixaram e foram para os céus. Os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que nos deu a conhecer. Querido, apesar de nós recebermos a boa nova, a boa notícia, eu tenho absoluta convicção de que a boa notícia ela tem chegado a nós por vários meios, em várias circunstâncias, nós temos orado e buscado, através do púlpito dessa igreja, todas as semanas, trazer essa boa notícia de que um Salvador nos nasceu. Você tem tido meios de ouvir sobre essa boa notícia. Ao menos no final do ano, você sempre se depara com uma mensagem falando que um Salvador nasceu, que Jesus veio a essa terra. Mas não é suficiente apenas você receber essa boa notícia. Os pastores poderiam ter recebido essa boa notícia e ficado com ela guardado e não ter ido conhecer o Salvador, o Senhor. Ao recebermos essa boa notícia, os anjos partiram para o céu, foram cumprir seu ofício, mas aos homens aqui na terra, aos pastores, aos filhos de Deus como eu e você, foi entregue uma responsabilidade com a notícia que recebemos. O que é que nós vamos fazer com isso? Como que nos comportamos a partir do momento em que sabemos que um Salvador nos nasceu? Será que eu e você como os pastores, largaremos tudo que estamos fazendo? e vamos em busca de conferir o cumprimento dessa promessa, e vamos em busca de conhecer verdadeiramente o Salvador, saibam que o Salvador, ele poderia ter nascido nos palácios, ele poderia ter nascido nos templos, ele poderia ter nascido numa casa maravilhosa, em circunstância qualquer, que Deus quisesse determinar. Deus é soberano. Ele faz da forma como quer. Mas o que os anjos nos revelou aqui, e o que a história bíblica nos mostra, é que o salvador do universo, que o salvador da humanidade, nasceu em uma manjedoura, envolto em panos. Ele nasceu num lugar de humildade. Ele nasceu num lugar em que os pastores ou qualquer pessoa que o quisesse conhecer, teriam que fazer um caminho de humilhação. Teriam que se ajoelhar no lugar onde os animais se encontram para comer. E sei lá, dos propósitos de Deus, dos caminhos de Deus... Mas talvez Deus esteja comunicando com a humanidade ao trazer o seu filho nascendo numa manjedoura, que talvez fosse o único lugar para onde os homens naquela circunstância e para onde os homens nas circunstâncias atuais conseguem olhar. Manjedoura é o lugar onde os animais se encontram para comer. Quem sabe Tal como naquela ocasião, ainda hoje, eu e você, a humanidade, só consegue se encontrar no lugar de comer. Tem por seu Deus o seu estômago, o seu ventre. E ali, naquele lugar de humildade, nasceu o Salvador do Universo. E a pergunta que fica para mim e para você... Estamos dispostos a fazer esse caminho? Estamos dispostos a nos humilhar? Salvação, salvador, é para quem precisa. É tão interessante que quando você ouve ou estuda o relato desse texto em outros evangelhos, sobre outros aspectos, sobre outros pontos de vistas... Você percebe, por exemplo, que quando os reis pagos vieram do Oriente, guiados por uma estrela para adorar o nascido rei dos judeus. Naquela circunstância, Jesus já não era mais um bebezinho que tinha acabado de nascer. Ele já devia ter ali aproximadamente quase dois anos de idade. E eles vão até Herodes para perguntar sobre o nascido rei dos judeus, e nós percebemos que Herodes consulta os escribas e os religiosos, sobre onde que haveria de nascer o Messias, e eles disseram exatamente que era em Belém, porque assim havia profetizado Miquéias, mas eles não foram ao encontro do Salvador. Talvez por uma presunção de que, ah, nós somos o povo de Deus, se o Salvador tivesse nascido mesmo, Deus teria falado conosco. Pasmem, um povo que foi criado, e que historicamente conhecia a revelação de Deus, não entendeu nada quando o Messias havia nascido. Esse é um cuidado que eu, e você precisamos ter na vida às vezes o salvador está diante de nós e nós não o enxergamos às vezes a própria religiosidade tapa os nossos olhos e nos cega diante do salvador salvação é para quem precisa salvação é para quem não dá conta sozinho salvação é para quem se humilha Salvação é para um pobre de espírito. Salvação é para os doentes. Salvação é para aqueles que estão cansados de se bancar e de se garantir. E já perceberam que não dão conta. Aí, quando se percebe no fundo do buraco. A única coisa que resta é levantar os braços e dizer assim. Senhor, eu preciso de um salvador. O desejo do Evangelho é que eu e você cheguemos a esse ponto. Exatamente para que a boa nova não seja uma notícia de pouca importância para mim e para você. Exatamente porque a boa nova, para que a boa nova desperte em nós aquilo que Deus deseja que nos despertemos diante do fato de que o Salvador está entre nós, o nascimento de Jesus, despertou diversas reações, magos, do oriente, vieram adorá-lo, e trazer presentes, os pastores, largaram suas atividades, no campo, e foram, diante daquela revelação, angelical, conhecer o menino, e adorá-lo, mas Herodes, ficou furioso, e quis matá-lo, Natal, mais do que saber sobre o nascimento de Jesus O verdadeiro sentido do Natal É qual resposta que nós damos a Deus Diante do fato de que o Salvador nasceu Qual resposta Deus encontra em mim? Qual resposta que Deus encontra em você? acerca de um salvador que nasceu, a exemplo dos pastores, eles foram lá conferir, logo que tiveram a notícia disseram assim, disseram assim uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer o texto diz que eles correram para lá, encontraram Maria e José, o bebê deitado na manjedoura mas continua dizendo, depois de o verem, contaram a todos o que lhe fora dito, e a respeito daquilo, a respeito daquele menino, e todos ouviram os pastores, os pastores voltaram, glorificando, e louvando a Deus, contando tudo o que haviam visto, será que é em mim e você, essa boa notícia, provoca essa mesma reação, será que é em mim e você, o verdadeiro Natal nos faz conhecer de perto o Salvador? Será que em mim, e você, o verdadeiro sentido do Natal nos faz, ao conhecer o verdadeiro Salvador, sairmos exultantes proclamando aquilo que nós conhecemos e aquilo que nós vimos? Este é o verdadeiro sentido do Natal. Porque Jesus é o Salvador. Ele não é um mero perdoador de pecados. Porque se Ele apenas perdoar os nossos pecados e não nos salvar, é como se estivéssemos vestindo roupa limpa, nova, sem tomar banho. Continuamos sujos do mesmo jeito. A obra de Deus na minha vida. Na sua vida. Na vida de você que está em casa nos acompanhando. Não é apenas nos perdoar os pecados. Quando temos um encontro com o Salvador. Ele transforma a nossa vida. E eu posso ver essa transformação na vida dos pastores. Porque alguém transformado fala da transformação que experimentou. Porque alguém transformado leva as outras pessoas à boa notícia que recebeu. Porque alguém transformado quer proclamar para o mundo inteiro, falar aos quatro cantos da terra, daquilo que o transformou. Que esse seja o verdadeiro Natal na minha vida. Que esse seja o verdadeiro Natal na sua vida. E que de Natal em Natal, eu e você, podemos ir renovando o verdadeiro sentido do Salvador. Até que um dia, esse sentido se completa. Porque aquele que nasceu em Cristo Jesus, crê, entende e tem no seu coração a firme convicção em esperança de que em breve Jesus voltará, e aí, todo choro, não existirá, toda lágrima será recolhida, um reino de paz e de justiça, será a nossa habitação, a terra será transformada, todas as coisas convergirão, ao nosso Salvador. Mas eu e você. Temos o privilégio de hoje. No dia que se chama hoje. Nos beneficiarmos. Dessa boa notícia. O Salvador. Nasceu. E o Salvador. Nos salva. O Salvador nos transforma. Para que um dia. Eu e você. Estejamos prontinhos para reinar junto com Ele. É verdade. Jesus poderia ter sido apresentado de tantas formas à humanidade. Deus poderia trazê-lo como um juiz, mas não foi assim que Deus o apresentou. Deus o apresentou como um salvador. Deus poderia trazê-lo como um curandeiro, mas não foi assim que Deus o apresentou. Deus o apresentou como um salvador, apesar de que Ele cura as nossas feridas. Que esse sentido seja o verdadeiro sentido do Natal em minha vida e em sua vida. Que esse bebê que nasceu, mas que não apenas nasceu, mas viveu, cresceu, foi desenvolvido, e foi pleno em cada estágio da sua vida, a Bíblia nos ensina que Jesus, cresceu em graça, estatura e sabedoria, em cada estágio da sua vida, Ele foi crescendo, experimentando todas as coisas, até o dia, em que Ele cumpriu, a missão da sua vida que era verter o seu sangue na cruz do Calvário, cruz que se transformou no centro da história do cristianismo, que se transformou no trono de onde Deus governa a humanidade, mas que não era uma cruz tão bonitinha como essa que nós vemos hoje aqui iluminada, ela é simbólica para nós, mas a cruz que nos salvou, era um lugar de trevas, era um lugar de morte, era um lugar de escárnio, era um lugar de vergonha, era um lugar da loucura dos homens. Mas meu querido irmão, depois da cruz, todo aquele que foi alcançado por ela, pelos benefícios da obra da cruz, consegue entender... Que hoje, sim, há nas nossas vidas um antes da cruz e um depois da cruz. A história da humanidade foi mudada, foi transformada. Cabe a nós termos consciência do que aconteceu, do que acontece e do que há de vir. E isso deve suscitar em nós um senso de urgência para que eu e você não vivamos como as pessoas viviam nos tempos em que Jesus nasceu, displicentes, descrentes de Deus, acostumados com o silêncio de Deus, decepcionados com a religião, decepcionados com a opressão, perderam de vista o Messias, o Salvador, ah querido, que nesse Natal, o próprio Jesus possa limpar os seus olhos e, você, e fazer você enxergar que a sua vinda será breve, breve virá, breve Jesus voltará. Que possamos tomar posse dessa realidade, fique de pé no seu lugar, nós vamos ser ministrados por uma canção nessa hora, mas eu quero, fazer uma oração com você que está em casa nos acompanhando, ou você que está aqui presente, e talvez nunca tenha entendido, o verdadeiro sentido, de Jesus ser, o Salvador, o verdadeiro sentido dessa passagem, que mostra, que as pessoas nunca, nunca podem ficar apáticas insensíveis inertes
1: isentas
0: em cima do muro acerca de Jesus não, acerca desse homem ninguém pode ficar numa zona neutra nós temos responsabilidade sobre isso Será que você nessa noite, tal como os pastores, deseja fazer uma escolha de ir se encontrar esse Salvador que já veio ao seu encontro? Será que você em casa deseja dizer, Jesus, obrigado. Obrigado por entender que o Senhor veio ao meu encontro para ser o meu Salvador. Você aqui presente quer fazer essa oração. Eu peço a você que nos procure aqui no final para nós te ajudarmos a andar nesse caminho e você em casa, que teve esse entendimento, procure uma igreja que profeira o evangelho próximo da sua casa, busque ajuda para andar nesse caminho que o seu Salvador trilhou para você.